欢迎收听奇幻小说的巅峰巨著《五大贼王六逆血罗刹》，宝鼎现身，群贼聚首。清末民初，传说中的五行至尊圣王鼎再次现世，护鼎、道鼎、夺鼎。一时间，各种诡异事件层出不穷。得此鼎者，得天下。江湖各大枭雄纷纷出笼。天赋异禀的奉天小贼火小邪误入风暴之中，道术、友情、爱情、民族大义交织相融。火小邪又将何去何从呢？天下贼术，皆出五行，揭秘贼王世家千年道术的惊世之作。继《鬼吹灯》后，最富畅销潜质的传奇小说，眼花缭乱的离奇道术，跌宕起伏的惊险情节。我瞪大了眼睛，几乎扭不开头去。老爷子所说的青云客栈，居然在现代，在这么豪华的五星级大酒店的地下就有一间呐！我再也忍不住了，失声叫道：“青云客栈，是穆家的。”严一平静地说：“已经没有穆家了。”说着，他笔直的向里面走去。我不好久留，赶忙跟上。眼前的一切仿佛让我迈入了老爷子所说的那个年代。这里真的是一个老式的客栈，毫无现代科技的痕迹。如果不是因为我和严一穿着现代的衣服，真的像是穿越了时空。我和严一走进了大堂，一侧跑出了一个穿长袍大褂的中年男人，满脸堆着笑容叫道。客官，你们来了，快请快请，我是店掌柜，有事情请吩咐。这店掌柜看向我，笑眯眯地说：“哎、啊，这位是严正先生吧？欢迎来到青云客栈，在这里就和回家一样，千万别拘束啊！我是店掌柜，也叫店掌柜。”我慌慌张张的回了礼。简直不知是该与他握手，还是抱拳鞠躬。只听前方二楼有女子的声音说：“严先生，一路辛苦了，请上来吧。”我抬头一看，二楼的围栏处，那位在重庆见到的老妇人，还是穿的和重庆时一样。清淡素雅，干净整洁，正微笑着看着我呢。严一向老妇人微微一鞠躬，对我说：“严正先生，请。”我进了房间，局促不安的坐在桌边。严一早已退下。老妇人给我递上一杯茶水，坐在我的侧面。严先生。觉得这里怎么样啊？啊，挺好，挺好，特别好。
就是没想到真的能来到青云客栈。哦，青云客栈已经不多了。阿姨，为什么让我来这里呀、啊？啊、哦，请喝茶吧，不着急。我哦哦连声，喝了几口茶，立即想起了一件事儿。便一把将电脑包提起来，将电脑取出来打开，颇有些兴奋地说：“阿姨，这几个月我把老爷子和我讲的事情啊，全部写下来了，请你看看，我没有给任何人看。”“哦，不着急，我知道了。”我为之语塞，不好意思的盖上了电脑。老妇人看着我说。严先生，你还愿意听五大贼王的故事吗？我就是等着他这句话呢，立即就说道：“当然愿意呀、啊，我一直等着您联系我呢。”很好，你是愿意现在听我讲呢，还是睡一觉起来再听啊？我毫不犹豫地答道：“现在，现在，我现在很精神，一点都不想睡觉。”那好吧，老妇人一低头，从身旁拿出了一柄黑色的长刀，摆在了桌上，正是我在老爷子家中见过的密刀乌豪。我低念道：“乌豪，一润广一，是他的刀。这把刀，老爷子说了，送给你。”只是你在重庆的时候不方便带走，等我把后面的故事讲完呐、啊，这把乌豪就正式属于你了。我知道这把刀的来头不小，绝对不是我这个平常人所能持有的，所以我推辞道：“阿姨，这么贵重的东西，我想我不能接受。”老妇人呵呵的轻笑。看着这把刀出神，天下最贵重的又是什么呢？让人可以不惜一切。五大贼王的故事，便在这一刻继续燃烧下去。可能结局在人的意料之中，但从发生到结束，这里面曲折的过程。才是最让人唏嘘感叹的。1937年9月某日，奉天郊区关东军军用机场，本应热闹的军用机场，今天却异常的冷清，连四处奔波的地勤人员也不见了踪影，各式汽车全部停放在一角，不见开动。放眼看去。似乎这个硕大的军用机场被突然间荒废了一样，所有人都不翼而飞了。隐约间，有汽车的轰鸣声传来，从机场一侧，五辆黑色的轿车疾驰而入，嘎嘎嘎，连声刹车作响。这几辆轿车整齐的停在了机场跑道的旁边。轿车车门迅速的打开，从几辆轿车上一共下来五个穿着武士服的日本男人
，他们一言不发，不苟言笑，表情沉稳，行动迅速而整齐，排成了一排，站在了轿车一侧，抬头向天空看去。天空晴朗，万里无云，烈日高照，远处的天空中闪出了几个黑点儿。嗡嗡嗡的螺旋桨声远远的传来，响声越来越大。一架硕大的军用运输机，在另外两架战斗机的护航下，正向着这个机场飞来。飞机降落，缓缓的滑行到等候在一边的五辆轿车前，停了下来。五个武士跑到机舱门旁边。笔直站稳，纹丝不动。机舱门打开，一个人影出现在舱门口。五个武士立即齐声大喝，齐刷刷的鞠躬。舱门口的男人稳步走出，一身赤红的和服。他并不着急走下扶梯，而是站在了舱门口，深深的吸了一口气。遥望着远处的群山，低声的说道：“我终于回来了。”这个身穿赤红和服的男子，正是离开中国已有七年的火小邪。火小邪低头一看，见舱门下几个武士毕恭毕敬的等着，丝毫不觉得别扭。他在日本甲贺孔雀山学习忍术七年。同时，对日本文化中的尊卑之分已有了深刻了解。火小杰也已认可自己日本忍军少主的身份，而且在日本见识颇多，所以再有类似恭敬迎接的场景，再也不会忐忑不安了。火小杰稳步走下扶梯，随即宫本千雅土贤藏风。从机舱内尾随而出，有武士赶忙上来迎接火小邪，用日语说道：“火邪大人，请这边走，伊润大人正在车内等您呢。”火小邪对日语虽不敢说熟悉如中文，但听懂和简单交流已经没有任何问题了。火小邪同样用日语答了声好。回头向雅子和土贤藏风点头示意了一下，有武士领路，快步向一辆轿车走去。雅子和土贤藏风则被恭迎到其他轿车乘坐。火小邪坐入车内，伊润广义一身素白的和服早就端坐在后座等候了。火小邪赶忙用日语问好道。父亲大人，伊润广义点了点头。嗯，平安到达就好。说着，他手指轻轻一摆，副驾驶位置上的武士见到，立即指挥司机发动汽车疾驰而去。五辆轿车先后发动，平稳而急速地驶出了机场。奔驰在平坦的柏油马路上，向着奉天城方向行去。火小邪用半生不熟的日语说道：“父亲大人，您这么辛苦，还要抽空来接我，真是太感谢了。”伊润广义呵呵一笑，
，反而用地道的中文说道：“伙计，你日文的水平提高的很快，非常好。但你既然重回故土，在中国的土地上，你和我说话，还是直接用中文吧。”霍小杰连忙正色用中文说道：“是，父亲，伙计。”你离开七年了，今天回来，高兴吗？火小杰很平静地说：“高兴，特别高兴。”那怎么看不出你有高兴的表情？因为要忍，要能够控制自己的情绪。哈哈哈哈哈！火姐，你已经学得很好了。这几年我和土贤藏风是对你要求严格了些，现在你学成归国，可以放松些了。哈哈哈哈哈！霍小杰仍然很严肃的答了声是，可是话刚出口，就察觉到伊润广义右手向自己的胳膊肘闪电一般的抓来，无声无息。若是持械。就算能避开手肘这么近的距离，肘部也无法躲过，必然中招啊！霍小杰来不及细想，只是条件反射一般，身子前移，手臂后撤，胳膊一弯，避开了伊润广义的先势，接着猛然发力，用臂弯将伊润广义的手腕夹住。这一夹，将伊润广义的劲力引至了侧面后背。避开了向肘部的攻击，霍小杰毫不慌乱。父亲大人，你是考量我吗？刚才这一切发生的极快，只是眨眼功夫，而且连声音都没有发出。如果没有人亲眼看见，很难猜到刚才他们两个人做了什么。伊润广义呵呵一笑，一松劲力，将手收回。火西，你两年前就已经学成了忍术，但你又花了两年时间，领会火道双脉，结果如何？父亲，火道双脉，我已经能够驾驭了，但现在还是不能随心所欲，主要是副脉的尽力杂乱，时强时弱，更麻烦的是。出力的方向经常是以为是向左，其实是向上向下，与意识到的不一致。嗯，能做到这样已经很好了。父亲，我母亲的火道双脉到了什么程度？书法自如，深意合一，甚至能够将主脉停止。只以副脉行动，能将主脉停下，以副脉行动，这会是什么样的呢？哼，行为上与常人并无太大区别，但对事物的感受完全不同，很难形容。你母亲也描绘不清楚。到我母亲的程度后，
能够做什么呢？能道破五行，金木水火土五行世家均可盗入，故而能做贼王之王。霍小邪沉默了片刻，沉声地说：“我母亲去偷过五行世家吗？你母亲真厉。”没有这么大的野心，他只想做一个普通的女人。火小邪曾经在日本多次问过伊润广义母亲真丽的具体死因，伊润广义从不细说，每次都显得悲痛莫名。所以说到此时，火小邪也知道不好再问下去，以免触动了伊润广义的伤心处。胡小邪在日本学习的时候，在甲贺孔雀山中，主要是由土贤藏风教导；伊润广义则通常是每个月会来四至七天不等。第一是检查胡小邪的休息情况，第二也是将他的忍术心得传授给胡小邪，第三是尽父亲的义务。时不时教导火小邪一些人生的道理。火小邪对伊润广义的感情，在这七年内积累颇深。伊润广义虽然不苟言笑，气质肃然，其实不断的接触下来，觉得他通情达理、坚毅豁达、举重若轻，颇有些旧时评书演义中的大侠风范。伊润广义的火小邪看来，严肃而又亲切，威严而又平易，居高而又不自傲，可秉烛夜谈，也可嬉笑玩耍。更重要的是，很有主见，一言九鼎，言出必诺，绝不摇摆。所以，伊润广义非常符合火小邪心中父亲的形象。只有在谈到真力的时候，浅谈几句尚可；若谈得深了，伊润广义就会有些失态。想必真力之死，对他而言是不堪忍受的痛苦回忆，无法释怀。时隔七年，火小邪尽管坚信了伊润广义就是自己的父亲，但对母亲真力之死。还是云山雾罩一般，难以理清头绪。火小邪不再说话，可心里却想：虽然我不知道母亲的性格，但我也不愿去偷五行世家，没什么野心，这点应该像他。半晌之后，伊润广义才慢慢的说道：“火邪。”你看外面的景物有什么变化吗？火小杰向窗外略一打量，马路边的田地中，麦穗金黄；小山上，果林密布；田间地头，沟渠齐整。远远能看到农人在忙碌着。更让火小杰吃惊的是，有许多电线杆拉着电线。这可是在城市里才能见到的高科技呀、啊
，不是郊区的农民能享受的。火小邪不禁说道：“山山水水都是老样子，很熟悉，只是多了不少东西，比如这条路就修的真好，以前哪有这么平整的？”一九三二年，也就是你去日本修习的那一年，东北三省被我们和平占领，没有废一枪一弹。现在东北是我们的大后方，占领的这七年间，做了许多基础建设，开荒地、办学校、兴水利、建法制。让耕者有其田，穷者有其屋，所以东北这几年发展的很快，老百姓安居乐业。等你到了丰田，会觉得变化更大。火小邪欣慰地说：“哎，早该如此了。东北地广人稀，资源丰富。”有太多肥沃的土地可以开垦。目前，东北已经有上百万的日本移民，有许多日本人已经把东北当成了故乡。天皇陛下打算在战争胜利之后，把大多数日本人搬迁到中国大陆来，到时就可以共享太平了。啊！中日已经宣战了。